0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയുടെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ സ്കൂൾ തുറക്കാറായില്ലേ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏവരും എന്നെനിക്കറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് വർത്തമാനമായാലോ കുഞ്ഞിപ്പഞ്ഞി വർത്തമാനം ഞാൻ സാഗ ജെയിംസ് പട്ടം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ഈ വെക്കേഷൻ ഇത്തിരിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ അല്ലേ എന്നാലും കൂട്ടുകാരെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സമ്മർ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോയി ടൂറ് പോയി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ച് മനസ്സൊക്കെ ഫ്രഷാക്കി വെച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് യാത്രയാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ മാത്രമാണോ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ടാലന്റ് കൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സ്കൂൾ പഠനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പഠനത്തിൽ ഉഴപ്പാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അല്ലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പലരും ഓർക്കുന്നത് ജോലി നേടാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അല്ലേ എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് നല്ല വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും ദൈവത്തെ അറിയുകയും ദൈവവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം മഹാന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണതെന്നോ കക ദൃഷ്ടി അൽപാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം ഏവം വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ കകദൃഷ്ടി കാക്കയുടെ ദൃഷ്ടിയാകണം എന്താണ് കാക്കയുടെ ദൃഷ്ടിക്കുള്ള പ്രത്യേകത ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഏത് ചലനങ്ങളും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയാണ് കാക്കയ്ക്കുള്ളത് അതാകണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കണ്ണുകൾ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അവൻ അറിവുണ്ടാകണം കാണണം അകക്കണ്ണുകൊണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബഗധ്യാനം കൊക്കു മീൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു തപസ് പോലെയുള്ള ഏകാഗ്രത അതുണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അടുത്തതെന്താണ് ശ്വാനിദ്ര നായയുടെ ഉറക്കം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാർ അതൊരു എല്ലാ മറന്നുള്ള ഉറക്കമല്ല അല്ലേ ഉറക്കത്തിലും നായ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഉറക്കത്തിലും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം നമ്മൾ അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ പോത്തുപോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ആകരുതെന്ന അർത്ഥം പിന്നെ എന്താണ് അൽപ്പാഹാരം കുട്ടികളെ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് കഴിക്കണം ഇത് കഴിക്കണം ഇത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലോ ജങ്ക് ഫുഡ് അല്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഇഷ്ടം അത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ അവർക്ക് അല്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഒരുപാട് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പാടില്ല എന്നാണ് നീതിസാരത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നോർത്താൽ നമുക്കും അത് മനസ്സിലാകും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആലസ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഉറക്കം വരത്തില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മുതിർന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഉറക്കം വരാറുണ്ട് വയറൊത്തിരി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമായി പറയുന്നത് എന്താണ് ജീർണവസ്ത്രം ജീർണവസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമെന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല ലളിതമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ ലളിതമായ അലയ്ക്ക് ശുദ്ധമാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളാണ് ഉത്തമ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണമെന്ന് വീതി സാരത്തിൽ പറയുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ബോറടിച്ചോ എങ്കിലൊരു കഥയായാലോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് വകധ്യാനം അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏകാഗ്രത അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏകാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ഏകാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കഥയുടെ പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏകാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നിശ്ചയം ഇത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെയും ബീർബലിന്റെയും കൂട്ടുകാർക്ക് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആരാണെന്നും ബീർബൽ ആരാണെന്നും അറിയാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു ആര് ബീർബൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കഥ തുടങ്ങിയാലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ മരം കോഴിച്ചുന്ന തണുപ്പുള്ളവരു വൈകുന്നേരം പതിവ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയും ബീർബലും കൂടി നടക്കാനിറങ്ങി നേരം സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവർ യമുനാനദിയുടെ കരയിലെത്തി സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് വലവേശി മീൻപിടിക്കുന്ന കുറെ മുക്കുവരെ കണ്ട് ചക്രവർത്തിക്ക് സങ്കടമായി ഈ കൊടും അവർ എത്ര നേരമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് ചോദിച്ചു സാധിക്കും തിരുമനസ്സേ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യും ബീർബൽ പറഞ്ഞു നാം വിശ്വസിക്കില്ല ബീർബൽ അവനവന് കഴിയാത്തത് ചെയ്യില്ല ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വാദം ബീർബൽ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ യമുന നദിയിൽ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്ക് ആയിരം സ്വർണ നാണയം നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ ബീർബലിന് കഴിയുമോ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് ആരാഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഹുസൂർ ബീർബൽ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് തീരെ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ബീർബൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി തന്റെ ദാരിദ്ര്യം തീർക്കാൻ ആയിരം സ്വർണ്ണനാണയം മതിയാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് അയാൾ ബീർബലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യമുന നദിയിൽ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് അയാളെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ബീർബൽ അയാൾക്ക് കാവലും ഏർപ്പാടാക്കി ആ പാവ മനുഷ്യൻ യമുനയിലെ വെള്ളത്തിൽ തണുത്തുപിറച്ചു നിന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാവൽക്കാർ അയാളെ ചക്രവർത്തിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് ചക്രവർത്തി അയാളോട് ചോദിച്ചു പ്രഭോ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏകാഗ്രമാക്കി എന്നിട്ട് കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് നാട്ടിയിരിക്കുന്ന വിളക്കുകാലിലെ ദീപത്തിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചക്രവർത്തിക്ക് ബീർബലിനെ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഹോ ആ ദീപത്തിലെ ചൂടേറ്റതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് തണുക്കാത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചുവെന്ന് പറയാനാകും അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ പറ്റില്ല താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ ആ പാവം മനുഷ്യൻ ബീർബലിനെ ചെന്ന് കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ചക്രവർത്തിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ബീർബൽ അയാൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു തന്നെ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാനാണ് ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബീർബലിന് മനസ്സിലായി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ബീർബൽ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി ചക്രവർത്തി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ബീർബലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി സമയം ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഹാരം വിളമ്പാത്തതിനാൽ അക്ഷമനായ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് ചോദിച്ചു മഹേഷ് ഇത്ര നേരമായിട്ടും എന്റെ ആഹാരം വിളമ്പാത്തത് പ്രഭു എല്ലാം വെന്ത് വരാൻ ഒരല്പസമയം കൂടി എടുക്കും ഞാൻ പാചകപ്പുരയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അങ്ങേക്കും എന്റെ കൂടെ വരാം പാചകപ്പുരയിലെത്തിയ ചക്രവർത്തി അന്തം വിട്ടുനിന്നു ഉറികളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ പാത്രങ്ങൾക്ക് താഴെയായി ചെറിയ മിഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മഹേഷ് ഇതെന്താണ് ചക്രവർത്തി അന്വേഷിച്ചു പ്രഭോ പാത്രങ്ങളിൽ ആഹാരം വേവാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും എല്ലാം പാകമായി കിട്ടാൻ ബീർബൽ മറുപടി നൽകി ഇത് കേട്ട രാജാവ് കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു മഹേഷ് താങ്കളെന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ ഈ ചെറിയ തീ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും താങ്കൾ എന്തൊരു വിദ്ധയാണ് ഇത് കേട്ട ബീർബൽ പറഞ്ഞു യമോനിയയിലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിളക്കുകാലിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കൊണ്ടാൽ അയാളുടെ തണുപ്പ് മാറുമെങ്കിൽ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചൂട് കണ്ട് ആഹാരവും പാകം ചെയ്യാം ബീർബലിന്റെ ഈ മറുപടിയിൽ നിന്ന് ചക്രവർത്തിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി തന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ബീർബൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ യമുനാനദിയിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കഴുത്തറ്റും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന ആ പാവം മനുഷ്യനോട് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അയാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ അറിയിക്കുക തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വിഭവ സമർത്ഥമായ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു ബീർബൽ താങ്കൾക്കും നാം ഒരു വിലയേറിയ സമ്മാനം കരുതിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഏകാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വിജയം ലഭിച്ചിരിക്കും എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പരമാവധി അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്താണ് കാരണമെന്നോ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടത് വശമാണ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ വളർത്തുന്നതും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഗണിതശാസ്ത്രം മറ്റു ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തിൻ്റെ വളർച്ച അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇടതുഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലും വലതു ഭാഗമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇടതു ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിട്ട് വലതു ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഉല്ലാസകരമായ നിമിഷങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വലതുവശം കൂടുതൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ഇടതുവശത്തിൻ്റെ വളർച്ച കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല കൂടാതെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രഹണശേഷിയും അതായത് ഒബ്സർവേഷനും ഒക്കെ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിനിടയിലുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലോ കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം കൃത്യസമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടമ എന്നതിലുപരി അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം എന്ന ബോധ്യവും അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പനേരത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ ഗെയിം ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദീർഘനേരം കളിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മണിക്കൂറുകളോളം അവരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയും കടന്നു വരുന്നില്ല ഈ ഈ ഫോൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരം മാത്രം ഗെയിമിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഉറക്കം കുറയുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നു പോലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല വാശി ദേഷ്യം സമ്മർദ്ദം എന്നിവയെല്ലാം കൂടുന്നു അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ തലവേദന കഴുത്ത് വേദന എന്നിവയെല്ലാം നുഭവപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം വളരെയധികം കുറച്ച് 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 അത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കണം ഓക്കെ കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അത് രാവിലെ ശീലിക്കണം പ്രകൃതിയുടെ താളം കേട്ട് പ്രഭാതത്തെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കണം ഒരു ബഹളവും ഇല്ലാതെ എനർജി തരുന്ന പ്രഭാതവും മഞ്ഞ് കുളിര് പിന്നെന്താണ് പൂക്കളുടെ മണം അങ്ങനെ കുറേ ഹൃദ്യമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ധനമാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുഴുവനും വേണ്ട ഇന്ധനമാണേത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം അത് മിസ്സാക്കരുത് അത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം അതുകൂടാതെ പ്രഭാതത്തിലെ വ്യായാമം നന്നായി ചിന്തിക്കാനും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ദിവസം മുഴുവനുമുള്ള ഊർജത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രഭാതത്തിലെ വ്യായാമം സഹായിക്കും രാവിലെ എണീക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടിയായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം രാവിലെ എണീക്കാനായിട്ട് രാത്രി ഏറെ വൈകി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെന്താണ് വയർ നിറച്ച് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടക്കരുത് രാത്രിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ മിതമായ ഭക്ഷണം ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അതുമാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയം ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രഷായി ഉണരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കാൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാം തയ്യാറല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മഹത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി എത്രമാത്രം നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തു എന്നത് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ല പിന്നെയോ ആ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നമ്മളൊരാളെ അയാളുടെ മഹത്വം നാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പാഠവും ഇതാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചും സഹജീവികളോട് കരുണയുള്ളവരായും വളരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്കെന്താണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്കെന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം അറിവെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാണ് ഒരു ദീപനാളും ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ദീപങ്ങൾ തെളിച്ചാലും ആദ്യത്തെ ദീപത്തിൻ്റെ പ്രഭ നഷ്ടപ്പെടുകയേയില്ല മറിച്ച് ആ പ്രദേശമാകെ പ്രഭ പൂരിതമാകും അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കമ്പെയിൻ സ്റ്റഡിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠനത്തെ എളുപ്പമാക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല പരസ്പരം സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പഠനം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായി മാറുന്നു പഠനം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യണം പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമാകണം അല്ലേ ഒരു സിനിമ കണ്ട ശേഷം രണ്ടര മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ആ സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയും ഈസി ആയിട്ട് കഥ പറയും എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ അതിനുശേഷം പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ അത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഘടകമാരാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വേണം നാം പഠിക്കേണ്ടത് നാം ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ എളുപ്പത്തിൽ പതിയുന്നു അല്ലാതെ മടുപ്പ് നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കാനോ ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലതും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറത്തില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം അമിതമായ ഫോൺ വിളികൾ എസ് എം എസ് ചാറ്റിംഗ് ടി വി സിനിമ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ സമയവും വലിയ തോതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് വ്യക്തമായ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിത്തരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി മറ്റൊന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരന്ന വായന പാഠപുസ്തകങ്ങളും മറ്റു പാഠ്യേതര പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ദിവസേന പത്രം വായിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക പത്രവായന ശീലമാക്കുക പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാനും മറ്റും പത്ര വായന നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സിവിൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ആശയനിർമ്മിതിക്കും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാനും വായന നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുകൂടാതെ ആത്മവിശ്വാസമേകുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ആത്മകഥകൾ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക ഈ വായനയെ പറ്റി എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ വായിക്കുക വായിക്കുകയാണ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഏകാഗ്രത കിട്ടും ഒരുപാട് ഒക്കാബുലറി ന്യൂ വേർഡ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വായനയല്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പിലെ മെസ്സേജ് വായനയല്ല വാട്സപ്പ് വായനേക്കാൾ നല്ലത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുസ്തക വായനയാണ് ഈ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വരുന്ന പല അറിവുകളും സത്യമാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നെന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ വായന നാളേക്കാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കും ഇന്നൊരു മൂഡില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശീലം ഒഴിവാക്കണം കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കണം കുറച്ചാണെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്പമെങ്കിലും വായിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു പഠനാന്തരീക്ഷം വേണം ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരമോ വെളിച്ചമോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ പഠനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങളോ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി വയ്ക്കണം അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം പുറമേ നിന്നുള്ള ശബ്ദശല്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്നായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ചേറെ സമയം പഠിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ച ശേഷം മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി അല്പമൊന്ന് നടന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരാനും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഹോംവർക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വേറൊന്നുണ്ട് കേട്ടോ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെടുത്ത് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് പാഠഭാഗത്ത് നിന്നാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങളേത് സഹായിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും ഏതിലായിരിക്കണം പഠനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം മനസ്സിലേക്ക് മറ്റുള്ള ചിന്തകളെ കടത്തിവിടാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പലവിധ കഴിവുകളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ചിലർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിരിക്കാം ചിലർക്ക് പാടാനായിരിക്കാം ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനായിരിക്കാം എഴുത്തായിരിക്കാം വായനയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല പല കഴിവുകൾ ഈ കഴിവുകളെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യാൻ അവിടെ മാറ്റിവെക്കാതെ അവയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നവും ഭാവിയിൽ ആരായി തീരണമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുക തന്നെ വേണം അത് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കും ഇഷ്ടത്തിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും കഴിവുകൾക്കും യോജിച്ച മേഖലയായിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡയറി എഴുതുന്നതൊരു ശീലമാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഡയറി എഴുതുക ഡയറി എഴുതി തുടങ്ങി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ മിക്കവരും ഡെയറി എഴുതിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എഴുതിത്തുടങ്ങാത്ത കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതിത്തുടങ്ങുക എഴുതിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ടിപ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഡെയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ ആരായിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചേറെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ നല്ല ഗുണവും നല്ലതല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഏയിം എഴുതുക അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ചീത്ത ഗുണങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഡയറി എഴുതാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ആ മൂന്ന് പേജ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം ഡയറി എഴുതാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ മാറ്റേണ്ട ചില സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് മാറ്റിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ മെറിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആ പേജിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ഏവർക്കും ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിജയാശംസകൾ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം